0: Essas raras. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud e hoje estou aqui para falar de novidades na podosfera brasileira. É isso aí. Lançamos no último dia 17 de setembro, dentro da 42 segunda semana da comunicação da FAP, a pesquisa Tendências do Podcast no Brasil: formatos e demandas. É esse evento que você acompanha a partir de agora. E tem a participação especialíssima das produtoras e apresentadoras do podcast Vozes, Histórias e Reflexões da CBN. E no finalzinho, lá por uma hora e meia do áudio, uma surpresa para você. Então fique até o fim, porque o debate foi muito rico e ainda você vai ouvir um divertido momento no final desse áudio. Um bom voo pelas ondas web-hertzianas, como diria o meu amigo jornalista Daniel Greco.
1: Eu sou o professor Eric Messa, eu sou professor aqui da faculdade, mas sou coordenador também do Núcleo de Inovação em Mídia Digital, que é o núcleo que foi responsável, ele nasceu há cinco anos atrás com a proposta de fazer estudos, pesquisas e desenvolver projetos na área de mídia digital. Essa palestra que a gente vai ter hoje é um resultado disso, é uma pesquisa que foi feita analisando, a gente ouviu 1.080 podcasts brasileiros para tentar identificar tendências, caminhos nessa área. Então, eu queria, antes de passar a palavra para o professor Marcelo, Primeiro, agradecer muito o professor Marcelo, o César, que está aqui, que é um ex-aluno da faculdade, junto com o Luiz, que não pôde vir. Essas três pessoas foram os colaboradores que trabalharam nessa pesquisa. César já estudou aqui, fez cinema, o Luiz fez PP. Eles já estavam distantes da faculdade, mas, por interesse próprio, por colaboração com a gente, veio aqui voltou para participar do núcleo e em vários encontros que a gente teve para chegar nesse resultado. né? O professor Marcelo também se dedicou bastante nisso. Vocês vão ver, tem dados bons, que a gente está apresentando para o mercado, inclusive. E aproveitar também é, para agradecer as nossas convidadas, Gabriela e Isabela, que vieram, são uh, para a gente um exemplo de, de para onde é, essa área está caminhando. Assim, o podcast delas, o Vozes da CBN, é um exemplo de um resultado com muito sucesso e muito rápido, porque, para quem conhece essa área, podcast, para você fazer e ficar conhecido e famoso, demora algum tempo, né, Marcelo? Demora alguns anos, né? É uma conquista que você vai tendo com o tempo. E elas, com esse pouco tempo de vida, elas vão fazer o podcast Vozes, vai fazer um ano, mês que vem. Elas já têm mais de um milhão de downloads. Então, é um podcast bastante reconhecido pelo mercado. Elas vêm contar um pouco dessa história. Então, obrigado, Marcelo. Eu queria passar a palavra para você, então.
0: Primeiro, bom dia para todos, obrigado pela preferência aqui por terem escolhido esta palestra. E nós vamos realmente apresentar dados e discutir alguns apontamentos sobre o podcast no Brasil a partir de dois levantamentos. O primeiro deles é a Pod Pesquisa, que foi a quarta edição foi divulgada no final do ano passado, 2018, é, realizada pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcast, juntamente com a CBN que deu um grande impulso para essa pesquisa, é, chegando a 22 mil, mais de 22 mil respondentes, né, participantes, e a partir daí essa pesquisa, a pod pesquisa de 2018, se tornou a principal referência para o mercado até agora de podcasts aqui no país. Então foi um, um a base para a escolha dos podcasts que nós ouvimos. Eu, o César e o Luiz, que tem hoje a agência de podcasts, também está aí atuando na área, é, nos dividimos junto com o professor Eric que fez a coordenação da pesquisa e levantamos 1.080 podcasts é, que foram citados mais de uma vez, né, na pod pesquisa, para partir daí é, determinarmos qual é o formato, qual é o gênero desse podcast, né, como que ele, que assuntos ele traz. E entender um pouquinho do panorama do podcast no Brasil, que de lá para cá, do final do ano passado, quando foi divulgada essa pesquisa para cá, já cresceu bastante, já temos mais de 2 mil podcasts ativos, ou seja, publicados regularmente no país. E é um pouco disso tudo que nós vamos discutir com os participantes aqui na mesa. Ali na ponta esquerda nós temos o César, ex-aluno de cinema aqui da faculdade. Gostaria que o César é, desse uma palavrinha sobre justamente como é que ele se coloca aí em relação ao ouvinte produtor de podcasts. Então, o César, além de ex-aluno, ele tem um podcast e também é um admirador desse formato. Então, César, suas palavras iniciais, por favor. Eu sou formado em cinema, estou aqui de curioso, principalmente, <risos>
2: <risos> mas para ouvir também. Eu ouço podcast desde que eu tinha 13, 14 anos, assim acho que no Nerdcast. Antes dos 50 primeiros, já comecei ouvindo assim, e era um formato meio, ah, era novo, não tinha muita gente fazendo assim, tal, então sempre fui acompanhando o Nerdcast, sempre foi onde eu pegava minhas referências assim, ah, esse filme é interessante, deixei atrás. E cresci ouvindo assim, nunca parei, nunca parei de ouvir. Eu sempre quis ter um, sempre quis produzir alguma coisa, né? Tentei blog já na época dos blogs também. <risos> Mas acho que encontrei ali dois amigos, ex-alunos da FAP também, que de cinema, e a gente resolveu falou, vamos fazer o podcast, tal, chama The Lauren Experience. Sigam alguém, por favor. E <risos> a gente faz independente, assim, só pelo, pelo hobby, pelo prazer de compartilhar informações. Eu acho que isso é a alma do, do podcast, assim, compartilhar informações. E a gente fala de cultura pop e comportamento. Assim, tenta pegar uns filmes e analisar na sociedade como é que conversa, enfim. Hoje eu estou aqui mais de curioso, quero fazer perguntas, quero ouvir muito. <risos> e tenho uns questionamentos para fazer, porque fazendo podcast eu descobri que eu sou muito questionador. Estou <risos> aqui para ouvir mais, assim. Muito
0: obrigado. Para apresentar também e comentar alguns dados dessa nossa pesquisa Tendências do Podcast no Brasil, nós convidamos as produtoras, apresentadoras, roteiristas, é, colegas de profissão, a Gabriela Viana e a Isabela Medeiros Que conduzem o podcast Vozes da CBN Um podcast que tem uma qualidade técnica Uma linguagem radiofônica Que se sobressaem na chamada podosfera brasileira né? Então eu queria passar para as duas é, Para darem também as suas palavras iniciais E queria que, começando pela Isabela Que dissesse um pouquinho Como é que é o Vozes, para quem não conhece Como é que é esse podcast que vocês produzem, Isabela Então, primeiro... É, obrigado por participar, por estar aqui conosco e falar um pouquinho, para quem não conhece, para quem conhece, entender um pouquinho melhor o que é o Vozes, o podcast da CBN.
3: Oi, gente, bom dia eu e a Gabi sempre temos esse questionamento o que, que é o voz? <risos> a gente tem sempre essa dúvida de qual é o melhor jeito de definir, mas eu acredito que a gente trabalha nessa linha de alto de um documentário, sempre utilizando a técnica de storytelling para contar uma história que até então não foi tão cutucada assim pelo menos no ambiente em que a gente vive a nossa linha de raciocínio sempre é empatia, eu sei que essa palavra já tá um pouco saturada, mas é assim que funciona e a gente sempre faz um 360 do assunto, então a gente escolhe temas variados, a gente já falou de maconha, ansiedade, compulsão sexual, distorção de imagem, e a gente é, tenta fazer uma função de drone, assim, a gente sobe o drone e olha tudo que está acontecendo e tenta é, falar de tudo que tá rolando naquele assunto de uma forma bem empática, acho que é basicamente isso.
4: Então, é, é basicamente isso mesmo. A gente trabalha com foco num jornalismo mais empático. Hoje em dia a gente trabalha muito com vê muito o jornalismo sendo declaratório. Né? A gente pega as declarações de quem está falando e repassa isso adiante, traz algum contexto ali. E a proposta do Vozes era mergulhar em alguns temas que não necessariamente necessitam de um lead, não necessariamente necessitam de um dado. Então, o objetivo era a gente falar sobre pessoas, histórias de vidas de pessoas. E o Vozes surgiu justamente no contexto político das eleições. Então, para a gente, ele foi bem importante nesse processo de também tentar se colocar no lugar de quem tem opinião diferente da gente, para poder entender como é aquela pessoa chegou até ali. E a gente tomou isso como base para criar o podcast. Então, foi o que Isa falou, a gente se afasta um pouco do assunto para poder tentar entendê-lo, ao mesmo tempo em que a gente mergulha junto com o ouvinte. Então... Ao longo do texto, a pessoa que estiver ouvindo a gente vai perceber que a gente coloca as nossas emoções, as nossas percepções, a minha, a dela, que às vezes são conflituosas, às vezes a gente não tem a mesma sensação. Inclusive, no último no último episódio que a gente fez sobre distúrbios do sono, a gente foi fazer uma experiência não com me expõe. SMR. Não, não precisa, tá lá, só. A gente foi fazer uma experiência com SMR, que para quem não sabe são aqueles barulhinhos né que tem um, para algumas pessoas provoca alguma, uma sensação de cócegas ou da sono, enfim. E a gente fez o teste. A Isabela dormiu em pé. Na... Em três minutos. Em três minutos ela dormiu em pé. Enquanto eu só conseguia rir porque eu estava completamente confortável com aquele barulho. Assim. Para mim não funcionava e para ela funcionava para caramba. Então a gente vai trazendo essas experiências ao longo do episódio. E para a gente é muito legal porque é uma desconstrução pessoal e profissional. O tempo todo? O tempo inteiro. Porque a gente faz alguns episódios que... A gente chega lá para ouvir a pessoa e a gente tem já aquele trabalho, tipo, não, vamos tentar ouvir, vamos, não, não vamos tentar julgar. Cuidado com a cara que a gente vai fazer quando a pessoa falar determinado assunto. Mas, ao mesmo tempo, tem horas que a gente não consegue se controlar, assim, e a gente sente porque a gente é tão humano quanto a pessoa que a gente está ouvindo. Então, a gente deixa isso transparecer também no texto. Então, uhum. a maior parte das vezes... A gente traz poucos dados ou dados que nem são, mas tão novos assim, só para contextualizar que o foco principal realmente é o que a gente sentiu e o que as pessoas que contam as histórias delas sentem e como que quem está ouvindo pode refletir sobre aquele assunto. Eu acho que deixa mais humano até. A gente começa
3: tira aquela visão do jornalista que tem a informação, assim, o um jornalista aqui e a pessoa que está conversando com ele aqui. Acho que iguala, que a gente coloca as nossas fraquezas ali também e aproxima um pouco do
4: ouvinte. É, tem vários episódios que a gente fala de coisas que a gente vive pessoalmente. E no de ansiedade, por exemplo, eu e a Isa somos de, fomos diagnosticados já com ansiedade. E, nesse episódio, a gente trouxe totalmente a nossa experiência, assim inclusive a dificuldade que foi para a gente produzir por não conseguir falar tão bem de um assunto que a gente passou. Então, é, é bem, ele é muito pessoal em alguns momentos e muito impessoal também em outros porque tem momentos que a gente se distancia um pouco e se aproxima mais quem está ouvindo a gente para catucar as reflexões que, às vezes, são mais profundas, às vezes nem tanto. Mas é, o objetivo é sempre fazer com que quem está ouvindo a gente... Reflita sobre o que a gente falou, reflita sobre as histórias de vida e pense como que você se identifica com aquela pessoa, mesmo que a sua história de vida não tenha absolutamente e, nada.
0: Gabriela, bem. eu queria que você também falasse nessa abertura como é que surgiu o Vozes, como é que foi feito o convite a você. Qual que é a ideia, assim, a partir da CBN, ao produzir podcasts? O que você pode nos dizer sobre... A, a, a CBN se tornou uma produtora de podcasts desde o ano passado... Com bastante ênfase, né? Então, como é que surgiu esse convite e um pouco desse perfil dos podcasts da CBN, se você puder nos trazer?
4: O podcast ele não é uma coisa muito nova. né? A gente brinca que sempre vive o ano de ouro do podcast, mas é, acho que finalmente a gente chegou num período realmente de ouro do podcast. Mas a CBN já produz podcast há muito tempo, com recortes do áudio do que ia ao ar. Então, os comentaristas vão ao ar, aquilo era recortado, disponibilizado, sob demanda na, no site. E... Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que era necessário ter alguns conteúdos voltados só para produção exclusiva de podcast. E aí surgiu o primeiro da CBN, que foi o CBN Professional, na verdade, que quem faz hoje é a Camila Olivo. E começou com o Tiago Barbosa e agora está sob o comando da Camila. Esse podcast é sobre profissões, sobre mercado de trabalho, e ele tem uma parceria com uma marca, que é a HSM. E elas fazem juntas, então, a Camila e a outra apresentadora. E aí, depois disso, a gente foi percebendo que existia realmente uma demanda por novos conteúdos somente produzidos para podcast. Aí veio o Panorama CBN, que é um podcast diário, que tem duas edições, de manhã e à noite, com as principais notícias do dia, em menos de meia hora. E aí, depois disso, veio a proposta do Vozes. Eu sou do Rio, morava lá ainda, estava me mudando para São Paulo e recebi o convite para voltar para a CBN, que eu já tinha participado, já tinha trabalhado na CBN do Rio, foi o meu primeiro emprego, assim... Em, tinha saído em 2015, e recebi o convite, vim para a CBN achando que eu ia ser repórter de eleição, e aí recebi o convite para fazer um podcast, e quando me propuseram isso, é, falaram para mim o seguinte, olha, a gente quer fazer um podcast exclusivo, uma produção exclusiva para podcast, porém a gente não sabe muito bem para onde a gente quer seguir, a gente tem algumas ideias, alguns programas que a gente tem como base, inclusive de TV, e a gente queria mostrar um pouco do bastidor da reportagem e mergulhar em assuntos que estão pipocando por aí. Eu, tá, tudo bem, vamos lá. Comecei a ouvir outros podcasts que eu ainda não ouvia para ter como base. O primeiro deles que eu acabei ouvindo foi o Projeto Humanos. Para quem não conhece, ouçam, é maravilhoso. E, a partir dali, eu fui tendo mais ou menos uma ideia do que eu queria produzir com vozes. E foi nesse momento que eu conheci a Isa. A Isa era estagiária lá da rádio na época e eu tinha que criaram um podcast em parceria com as quatro estagiárias que a gente tinha na rádio. Elas participariam também, seria um pouco um laboratório para elas. E, aos poucos, a gente foi criando, foi chegando nessa ideia de que a gente precisava humanizar um pouco o jornalismo. E foi daí que o Vozes, então, surgiu. Ele recebeu um zilhão de nomes completamente absurdos antes <risos> de Vozes. A gente veio com um labirinto, porque o labirinto é o que equilibra você, enfim... Foi daí, pra, e passamos por cbn.doc, porque a ideia era fazer um autodocumentário, aí tinha o um gnt.doc, a gente assim, esquece isso, e ficou muito tempo até que um dia saiu eu e meus dois chefes, na época o Carlos Aros, que eu estava na Jovem Pan, era meu chefe de reportagem, e aí ele falou uma palavra, eu falei outra, e o nosso outro chefe falou a terceira palavra, e compõe o nome do podcast, e aí a gente tentou juntar ali o que funcionaria com histórias, reflexões e vozes, e a gente definiu como vozes, histórias e reflexões e daí ele surgiu e a gente começou a trabalhar a primeira pauta que foi a de compulsão sexual embora seja o episódio número 2
0: perfeito, bom, histórias e reflexões que vamos compartilhar aqui é, acredito que muitos de vocês estão ouvindo falar de podcast com mais ênfase desde o final do ano passado, com o Spotify, com o Google Podcast, com a Apple Podcasts agora também tentando retomar um pouco desse mercado, a Globo Fantástico e tudo mais. Então, acredito também que muitos de vocês aí ou estão desenvolvendo podcasts, a gente corre o risco de ter mais podcasts do que brasileiros, assim como temos mais aparelhos de celular do que brasileiros hoje, em pouco tempo, ou então estão pensando em produzir um. E, quando a gente pensa em produzir um conteúdo, algumas perguntas devem surgir. Né? Como é que o brasileiro consome esse conteúdo? Com qual frequência? Quais temas interessam mais ao público do nosso país? E quais os formatos que costumam agradar? É um pouco dessas respostas que a nossa pesquisa, o nosso estudo aqui, é, buscou entender. Só ressaltando que essa pesquisa está disponível no site né, do... Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP, então vocês indo lá em projetos e estudos vão encontrar né, em artigos, em sites, justamente o, a pesquisa completa com todos os dados, sugiro que vocês leiam. Né? A nossa proposta aqui é conversar um pouquinho sobre alguns desses dados... Nós tivemos, como já foi citado, a participação também do Luiz Dias Gonzaga, da agência de podcast, que é ex-aluno, e a colaboração da aluna Ana Beatriz Guerra, que também colaborou para o levantamento desses dados do nosso estudo, Tendências do Podcast no Brasil, Formatos e Demandas. Um dos primeiros dados que nós levantamos é justamente as categorias mais presentes nos podcasts brasileiros e assim como o César citou ali o podcast que ele faz, né, Cinema, Séries e Cultura Pop, é líder nesse segmento, o Nerdcast desde 2006 tem esse viés, acredito que influenciou bastante o que se faz nesse nessa mídia aqui no Brasil e estamos passando por um momento novo, Justamente pela entrada de veículos de comunicação, das próprias redes sociais nesse segmento, então a gente tem tido uma diversidade maior de temas. Mas pensando justamente nesses primeiros dados, eu queria. A gente teve então cinema, séries e cultura pop com cerca de 21% do conteúdo produzido no Brasil até o final do ano passado, né? nesses 1.080 podcasts que nós ouvimos. Depois, esporte, recreação e também é, comportamento, cada categoria dessas com cerca de 10%. Notícias e política em torno de 8% e games 7%. De lá para cá, nós já tivemos aí né, a própria Globo criando podcasts de jornalismo. Nós temos algumas novidades, né? a revista Piauí é bastante atuante também nesse segmento, a Folha de São Paulo com o café da manhã tem tido destaque. Então, eu queria que vocês, primeiro, eu vou perguntar para o César, que é um ouvinte assíduo, vamos descobrir desde quando ele ouve podcasts e qual foi o primeiro, ele já falou que foi o um Nerdcast, é isso? Então, o Nerdcast então, já faz tempo. E, César, eu queria que você, a partir desses dados que nós é, chegamos, dissesse como ouvinte se você acreditava que o painel dos temas mais recorrentes... Seria esse mesmo? Se já era algo que, na sua intuição, nós teríamos como resultado, então, cinema, séries e cultura pop em primeiro lugar, esporte e recreação em segundo, comportamento ali empatado tecnicamente, notícias e política e games vindo entre os cinco assuntos mais recorrentes.
2: Eu acho que os podcasts foram amadurecendo comigo, assim. <risos> na época que eu ouvi o Nerdcast, eu acho que. É, não vou negar ninguém aqui, sou nerd, né? <risos> e eu tava muito buscando também é, um conteúdo que não tinha no, no mainstream, assim. Então, games era uma coisa que eu ouvia muito. Tinha o, an, hoje em dia, a é jogabilidade antes era now loading que era uma galera também independente, e eles produziam um podcast, e eu adorava, assim. Eles achavam. É, tem essa coisa do podcast que você fica próximo das pessoas que você nem conhece, né? Eu achava que eles eram meus amigos, assim. E. Ouvi por muito tempo também, para saber de games, assim, porque não existia, tinha lá revista de games, assim, mas eu queria consumir sei lá, outros jogos, jogos indies que estavam aparecendo e tal. E aí eu fui, acabei caindo nos podcasts bem por acaso. Assim. Mas eu, eu acho que realmente a indústria amadureceu comigo, porque hoje eu lembro bem, assim. Eu não consigo falar sem assim, ser é pessoal, então eu lembro bem o dia que eu parei de ouvir Nerdcast, que foi. No episódio do Romero Brito. <risos> eles entrevistaram o Romero Brito e eu falei... Ah, acho que aqui não é mais para mim esse podcast. <risos> e deixei para lá, assim. Comecei a ouvir outras coisas. Continuei ouvindo jogabil... o downloading, que virou jogabilidade. Eles amadureceram no conteúdo. E hoje, para mim, podcast é justamente jornalismo. Assim. Eu consumo como é, fonte de notícia. Então, eu ouço, sempre ouço Foro de Teresina, ouço Café da Manhã todos os dias, e é a minha fonte confiável de, de notícias, assim. Então, eu acho que hoje em dia o entretenimento está muito mais no mundo real <risos> do que no, 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 mundo, no mundo nerd, assim. Consumo filmes ainda até hoje e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia o, meu, o que está acontecendo no mundo, eu falo, nossa, isso aqui é muito importante também, sabe? Eu não posso ficar só nos games, só no, no cinema aqui. E então eu acho que tá bem condizente assim. No fim das contas acaba que tem um grande esses 20% aí do... do cinema, séries, cultura pop. Um, nenhum por cento assim. Eu acho que tipo, tem cinco que despontam. O resto é só gente falando para eles mesmos assim. Que não tá errado, né? Eu acho que é uma forma de você se expressar. Mas com certeza comportamento Uh, esportes, recreação e notícias Por mais que tenham menos São muito mais relevantes hoje em dia Eu acho que tem muito mais gente ouvindo Do que os, os podcasts de cultura pop assim. Essa é a minha impressão ah, Não, Eu queria falar do adulto erotismo também
0: Perfeito, vamos falar sobre isso Segura um pouquinho Vamos segurar, vamos, vamos segurar como um teaser aqui que é um assunto importante. Antes eu queria perguntar para a Gabriela e para a Isabela também como é que foi o primeiro contato de vocês com o podcast antes de trabalharem com isso, se vocês ouviam e o que ouviam na, na chamada podosfera brasileira. Ou mundial, por que não?
3: Eu comecei no mundo do cinema também, é engraçado isso, né? Eu escutava o Rapadura, mas era muito... Eu escutava porque eu queria informação, não pensava muito nessa questão do podcast. E me acompanhou um tempinho assim, né? comecei a, de fato, trabalhar com jornalismo e me distanciei um pouco. E foi, ali foi o meu primeiro contato e retomei na época do Vozes que... que meu chefe... conheceu. Eu não queria fazer podcast essa. E aí ele ficou em cima eu comecei a... Você queria a...
0: trabalhar com o quê, Isabela? Eu
3: já tinha trabalhado na televisão e fazia apuração, checagem, produção, pauta. Eu gostava muito disso. Até hoje eu gosto muito de achar gente. E aí eu... Saí da Passei em duas emissoras de TV, fui pra CBN e continuei nisso lá, em reportagem, na escuta, dando trânsito, afins, né? E, e eu não queria sair disso. Aí teve um dia que ele chegou lá e falou, Isabela, sai daí ele? da sala... O meu chefe. O uhum. meu chefe chegou na sala de apuração e falou, sai daí, você precisa ajudar a Gabriela, porque esse é o projeto agora. É, tá bom, então. Aí eu fui meio contrariada <risos> e aí depois inverteu tudo. Eu não quis mais voltar pra apuração e quando eu tinha que ficar, eu fi, fazia o que eu tinha que fazer e ia correndo. Tipo, Gabi, o que você tem para fazer aí? Era uma injeção de saco, coitada. E aí, nesse momento, eu comecei a escutar um pouco mais é, de podcast. Eu, quando eu estou no meu momento, assim, de sossego, que eu estou relaxando, eu gosto de escutar um que chama Na Nossa Vida, que é o De Estilo de Vida, que era de uma garota que ela é youtuber e ela migrou para o podcast. E, basicamente, assim, nesse momento de sossego. E, claro, né? Foro, que... Não tem nem o que falar, acho que é uma fonte de informação. É, exatamente. E o que o projeto Humanos, que a Gabi comentou, não só nessa temporada do caso Evandro, mas desde o começo, que eu sei que a narrativa chama a atenção de todo mundo, mas a questão da produção, de compilação de dados, de organização de ideias que o Ivan tem, para mim, é, assim fora do comum. Então, toda vez que eu estou escutando, eu tenho um, assim, um alarme para como é que ele fez isso, como é que ele chegou nisso, quanto tempo ele levou para ter essa apuração aqui.
4: Então, acho que foi basicamente isso. assim.
0: E você, Gabi, quais são os podcasts que te movem?
4: Então, difícil isso, né? Porque eu, quando comecei a ouvir podcast, meu primeiro contato foi com o Mamilos, quando o Mamilos surgiu. Porque, na época... Eu estava... Na verdade, já tinha surgido há um tempinho, mas, na época, eu trabalhava na agência, numa agência de, de imprensa, enfim, de design, que a, a Cris Bart trabalhava. Ela trabalhava, se eu não me engano, em São Paulo e eu estava no Rio. E aí eu comecei a conhecer uma Milus porque todo mundo na empresa comentava. E o Milus me pegou, assim. Eu, eu gosto da forma como elas conduzem a, as entrevistas, enfim, as pautas, principalmente mas eu não tinha muito amor ao podcast não assim eu trabalhava depois de dali eu fui, já tinha passado pelo rádio e sempre que sempre fui muito que nem a Isa assim do jornalismo assim do rádio de news e tal no Rio eu era repórter de polícia trabalhei no Extra trabalhei no Globo e tal então tinha uma outra pegada não... Eu, tinha uma chefe minha até na CBN na minha primeira passagem que ela sempre falava ah você leva jeito para fazer comportamento eu falo comportamento é jornalismo <risos> e aí depois eu fui descobrir que não comportamento é muito jornalismo porque comportamento é o que todo mundo tem então ele diz muito sobre a nossa sociedade como a gente vive né e aí a partir daí eu comecei quando eu entrei de fato de volta para a CBN eu comecei a consumir muito mais podcast eu conheci o projeto Humanos e ouvi todas as temporadas é, comecei a conhecer outros projetos de storytelling também, até porque eu queria entender um pouco mais como é que eu ia fazer o Vozes, e aí eu fui ouvir um que é em inglês, chama Invisibilia, que é a nossa, foi a nossa principal base para o Vozes, ele é muito bom, fala também sobre, muito sobre empatia, sobre estilos de vida e tal, com a, a partir das
0: histórias das pessoas, O que, que, que... que você considera empatia?
4: Tá, Acho que é a capacidade <risos> da gente se colocar no lugar do outro, né? Então, eu sempre tinha isso, assim. Como é que aquela pessoa chegou naquele lugar? Por que, que ela fez tal coisa? O que, que levou ela até ali, até aquela opinião? E eu queria muito entender isso.
0: Você acredita que esse é um segredo do Vozes, por exemplo? A mesma pessoa que não viveu aquela situação por meio da empatia, ela se imagina, ela se projeta naquele é, conteúdo.
4: Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem né em níveis diferentes, mas a gente sempre tem. Então, eu vou, vou adiantar. Posso adiantar o próximo? Posso. Amanhã a gente vai <risos> lançar um episódio sobre no educação, é, educação no sistema carcerário brasileiro. E aí a gente passou por uma experiência que foi muito muito delicada para gente assim é, E aí eu acho que foi total a nossa capacidade de empatia de trabalhar. a gente foi para um presídio aqui de São Paulo conversar com dois homens e a gente tinha uma condição a gente não sabia quem eles eram e nem o que eles tinham feito para estar no presídio. E, quando a gente chegou lá, a gente estava muito, tipo,
5: Oi, tudo bem? Prazer. Um abraço,
4: prazer e tal, não sei o que, senta, conversa e tal. E era sim, era eu, ela, a outra estagiária que a gente tinha e o cara na nossa frente, assim, conversando. E a gente recebeu orientação, né? Não perguntem o que eles fizeram, porque provavelmente eles vão se tornar redios com vocês. E a conversa fluiu tanto que um deles, no meio do caminho, falou, ah, eu matei um cara, porque o cara estava fazendo tal coisa, olhando para minha mulher e eu não gostei, e eu fui lá e matei ele. E aí a gente se olhou assim, tipo, hum, legal, bacana. <risos> a gente tava achando que você tinha cometido um roubo. <risos> e foi um pouco complicado. E é, a gente tava super. É, então, e a gente tava super. Caramba, esse cara é muito legal. E... Mas piora. É, e piora, assim. que a gente achou que nada podia ser pior, piorou. A gente foi conversar com outro cara, que todo mundo falou assim, ah, ele é o Máximo, ele tá aqui há um tempão, mas ele é super gente boa. Tará, tá trabalhando, não sei o que. É, trabalha aqui. Eu tava tipo, gente, as galas são o máximo. <risos> aí ele chegou para conversar com a gente. Ele começou a falar. Ele tinha um jeitinho de falar, mas né, não olhava muito para gente. Não. Eu olhava a cara dela e falei assim, tem, tem treta esse negócio aí. E aí todo mundo sempre falava assim, olha, não pergunta, porque ele realmente não fala sobre o crime dele. Mas por que não? Aí teve até um dos agentes que virou e falou assim, jornalista tem esse negócio, né? Fica perguntando toda hora tudo. Vocês a perguntar mil vezes a mesma coisa de forma diferente. Aí eu, então, mas vocês estão falando pra gente que é um negócio complicado, que o cara tem dificuldade com mulheres. Aí eu falei, é bom, estupro. Só pode. É, a gente achou que fosse isso. A, a gente é achou que era benefício. isso. E aí, assim, é pior, né? A gente conversou com ele no final. A gente ele... estava no carro já. É, a gente estava no carro, porque ninguém contou pra a gente o que ele fez. Quando a gente perguntou, ele só fez assim, não não vou falar. Aí eu, "Tá tudo bem, né? Vamos deixar para aqui mesmo. E, assim, a conversa fluiu, a gente riu, brincou e tal. Quando chegou no carro, eu falei assim, gente, eu vou procurar o que esse cara fez. Eu joguei o nome dele no Google, eu não precisei nem entrar no tribunal de justiça pra ver a história dele, porque tinha notícia inteira, assim. Ele é um serial killer. De mulheres. Cinco em três anos.
0: Cinco em três anos. E aí a gente ficou, eu
4: virei e falei assim, Sérgio, não acredito o que aconteceu. o Então, o cara é um serial killer. E a gente tava tipo, prazer, você é uma gente boa.
3: Não, e o motorista que foi o mais... O motorista foi o mais engraçado. Que ele olhava com uma cara de desespero. Vocês são doidas. Por que vocês estão fazendo isso? E ele tem uma filha, acho que tem uns 15 anos ali. O que, que eu vou fazer com a minha filha? Porque eu, olha o jeito que vocês estão. Ela pode ficar assim também. Gente, eu fiquei me
4: sentindo super mal. Eu cheguei em casa. Eu falei pra minha mãe e falei assim, cara, então... Eu curti muito meu Ei, é um serial killer. Yeah. Como faz isso? A sociedade não vai me aceitar. É, e aí eu, eu liguei pra minha mãe. Eu falei, eu falei assim: mãe, você sabe o que eu fiz hoje? Eu fui num presídio e eu conversei com o um serial killer. Ai, minha mãe, você tá feliz? porque que é quer que eu não presídio? Eu, eu falei, falei, você não tá entendendo, mãe. é o um serial killer, mas eu tô cinco mulheres e tipo legal, aí a minha mãe Gabriela ele não é legal, tem a dor aí eu não, mãe, você não tá entendendo ele começou a estudar, ele é uma pessoa nova deu, minha mãe, eu... você sabe que característica de psicopata é fazer isso, né fazer isso. aí eu, eu tipo, mãe, seja empática pelo amor de Deus, o cara tá estudando ele tá mudando, ele tem três filhas Ai minha mãe, como acerta em três vezes e matam cinco mulheres?
3: Tem que ter esse cuidado também, né? Porque é, a pessoa conta a história e stories, você, não, você não pode acreditar, mas tem um impacto ali, porque você viu um outro lado.
4: E eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu passei a semana inteira e falava, Isabela, a gente gostou do o killer, como é que lida com isso? Não, eu tenho um vídeo de você no carro, tipo, eu tava muito feliz, eu queria dar um abraço nele. Eu nem dar sabia um... que tinha esse vídeo. Olha só que é. bom tô guardando para um ano de voz É uma hunter
2: brasileira, né?
4: É, cara muito dureza para gente, assim, porque, ao mesmo tempo que as histórias mexeram, de fato, com a gente, porque você vê... Você fica naquela, assim, será que ele realmente teve a capacidade de mudar? Porque teve uma, uma coisa que chocou muito a gente, que foi a foto que a gente viu do dia que ele foi preso e ele diante da gente, assim. E... Cara, não sei que vocês vão achar que eu estou super empatia com o cara, mas ele é uma outra pessoa. Não, e
3: não foi porque ele envelheceu, era fisionomia, assim, mesmo, fisionomia. sabe? Ele
4: tinha uma cara de mal mesmo e tal, de
3: fato. agora ele
4: tava com uma cara, tipo, Oi, tudo bom? Um café. E Não, você é fazer tapioca. Ele faz tapioca. tapioca. A gente é. tava, por favor, traz duas aqui que
3: a gente é, Tava nesse nível. E você contou o episódio todo agora? Tá?
4: É, eu contei o episódio todo. Porque eu
3: acho que o que a gente fala de empatia é tentar achar um ponto em comum no meio da discussão que rola entre dois polos. Isso aconteceu no de armamento. Então, se a pessoa quer a arma pra andar na rua porque ela tá se sentindo insegura e do outro lado tem uma pessoa que tem medo da arma porque ela se sente insegura. Discussão é segurança pública, né? Não é se é, é com arma ou sem arma. Mas, tipo,
4: tem um episódio que eu sei que a gente vai comentar daqui a pouco, mas é sobre compulsão sexual. E eu sempre conto essa história, porque ela Estou também... Estou dando spoiler. Desculpa, professor. E não à toa, os nossos episódios dão uma Voces. hora e o nosso editor vira não, conto assim, o que você fez ontem. O episódio deu uma hora e vinte. É, então. Meu chefe falou pra gente que o limite era 45 minutos. <risos> E aí a gente conseguiu arranjar um outro repórter da redação, que também estava fazendo pauta em presídio, e, aí, e ele também tem uma capacidade ótima de quebrar essas regras de tempo. Sim. E aí ele entrou com a gente, o episódio deu uma hora e vinte, eu vi e então, o episódio ficou com uma hora e vinte, olha que máximo. A gente cortou três Eu falei, não, aí parte um, parte disse, dois? Não, tem que ter. Aí a Isabela, vamos fazer parte um, parte dois. Aí ele não, ah, que parte um, parte dois, a gente vai cortar aqui, vocês vão ficar com uma hora, o máximo que eu vou dar pra vocês. Desde que ele abriu mão dos 45 minutos, a gente tem entregado uma hora. Aí, vai de amanhã, vai sair com uma hora e quatro. E é assim que a gente conquista espaço, sabe? E é assim que a gente vai ganhando. Porque, assim, o objetivo inicial era... Vamos fazer um podcast de storytelling em meia hora. A gente okay. passa um pouquinho.
0: Eu, eu tenho uma curiosidade. Vocês estão falando, antecipando até o que vem por aí no Vozes, né? E eu fico pensando que, no Brasil, as maiores audiências do rádio, além do Zé Bétio, foram repórteres policiais. E na televisão não é muito diferente. Aí nós temos nos Estados Unidos, talvez a onda em 2015, que reverberou muito aqui, foi por causa do Serial, que uhum. é justamente um podcast que tem essa pegada. E o caso Evandro, no Projeto Humano, segue também esta tendência. Pergunta como ouvintes e produtores que vocês são, para os três aqui, e se alguém quiser também se manifestar a respeito disso, por que é que temos tanta atração por seres que parecem bonzinhos e são serial killers?
4: <risos> fui fazer jornalismo policial por causa disso, eu chegava na rede e disse, você não sabe o creme que eu fui fazer hoje, maravilhoso.
0: Foi fazer? Não. É
4: não tem não tem passagem para o e mas assim era maravilhoso eu sempre gostei de entender como é que funciona inclusive ah não vou dar esse não. mas tem um spoiler maravilhoso tem. O que, é que o serial killer quer estudar tem. na vida dele é maravilhoso é, é muito é tudo é, é, tu é, é, é cheio é, maravilhoso é, é, né? incrível e aí assim eu sempre gostei muito de entender comportamento humano né porque as pessoas agem como elas agem e eu acho que um psicopata ou serial killer tem essa coisa do tipo ele faz isso, como é que ele fez e tal, tipo, as minhas séries preferidas na Netflix, por exemplo, todas elas são de crimes, assim, tem uma aba inteira tipo, continuar assistindo, e eu tô passando por todas elas, eu acho que tem uma necessidade nossa de, de entender esse comportamento, de saber como é que é, e o, o mistério de entender isso e eu acho que isso provoca uma. acaba chamando a atenção, que eu acho que é a grande magia do projeto Humanos. Assim.
0: É, se a gente for voltar à literatura, né, está farta também de livros clássicos que têm essa tendência também. É, eu queria agora ir para um outro lado da pesquisa, que é justamente temas que costumam ser muito procurados quando a gente vai ver lá as pesquisas do Google. É, são. Bastante usuais em outras plataformas, mas que o podcast, pelo que a gente apurou até o final do ano passado, pelo menos, não tem muitos é, conteúdos tratando disso. Por exemplo, moda e beleza, até se vocês conhecerem bons exemplos de podcasts com esses temas, com, esse, com esses conteúdos, indiquem para nós. Mas moda e beleza, crianças e família, né, entra um pouquinho no comportamento também, e gastronomia. Né, são temas que a gente percebe que tem um grande apelo em outros formatos, blogs e, e reportagens e tudo mais, e que no podcast ainda são pouco explorados, muito pouco pelo que a gente vê nos números, entre 0,3% e 0,7%. É, vocês acreditam que há espaço para esses conteúdos Moda e Beleza, Crianças e Família e Gastronomia seriam boas apostas vocês se fossem estivessem do lado de lá pensando em produzir um podcast. Qual que acreditam que poderia ser uma boa aposta? Aí?
3: Eu acho que eu apostaria no de criança. Porque podcast para mim é... <risos> Acabou, é isso. É... <risos> Porque podcast é muito fácil de você escutar e conseguir controlar o seu tempo, né de administrar o seu tempo. E você quer alguém então sem tempo igual o pai e mãe que não tem tempo para fazer nada, não tem tempo de consumir nada e você poderia dar essa informação ou fazer produzir esse conteúdo para esses pais ou até para as próprias crianças de uma forma um pouco mais tranquila que não seja tão sistemática assim quanto as outras mídias tradicionais que a gente tem.
0: É, nós temos programas de rádio, né, Os Seus Filhos com a Roseli Saião, que hoje estão também, a Band News está fazendo essa distribuição em formato de podcast e também acho que é um conteúdo que vai nessa linha. Mas podcast, exclusivamente podcast, ainda está faltando conteúdo,
6: Produção, né? Eu acho que eu
4: até ouviria algum de gastronomia, mas tem uma coisa que hum, eu acho que é bem fundamental quando você fala de moda e beleza, que é a imagem. Um né? tutorial, é, é um a maquiagem, o skincare, e tal. Então, acho que acaba sendo um pouco mais difícil. Mas tem um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, que chama Projeto Piloto, não sei se alguém conhece. Que é de uma blogueira, inclusive, que fala muito de moda beleza, que é a Chata de Galocha, que é a Lu Ferreira, a Luísa Ferreira. E ela começou um podcast agora, em parceria com uma, com uma consultora de estilo. E elas falam um pouco de maternidade, um pouco de moda beleza, um pouco de moda. E, assim, é bem legal, é uma conversa entre as duas e eu acho bem legal, mas, assim, tem uma dificuldade ainda, para mim, pessoal, de, quando você fala de moda e beleza, ter uma imagem, quando você fala de gastronomia um pouco também, né? Porque você tá acostumado, pelo menos a gente está acostumado a ver, sei lá, Ana no Maria. GNT, é, Ana Maria, vendo no GNT a Rita Lobo, o... Um o nome dele? Do Perto do Fogo? Felipe Bronze, Felipe Bronze Então você tem a necessidade de ver Ali o que está que sendo feito Olha,
0: mas usando bem os recursos é... radiofônicos Dá para Dá para ir né? Não só ir, como dá Causar sensações boca, absurdas dá. Quando a gente Acho fala que que de alimentação apostar, né? assim, Porque é, quando como... não
4: tem, é um gap Está né? ali para ser preenchido
0: Fica aí também para vocês como dica uhum. Se alguém tem essa vocação de falar desses assuntos é, é? Eu, fiz o, eu fiz uma
2: série esse ano de fantoche, eu sou fotógrafo, né? sou diretor de fotografia, e aí a série é para o canal Zumu, chama Rádio Zum. E acabei me especializando assim, em fotografia de série infantil mesmo, né? acabei caindo assim, gosto muito, acho, do, de fazer conteúdo infantil. E aí tem essa série, Rádio Zoo, que são, são animais num zoológico que tem uma rádio. E aí eu falei para produtor, eu falei, meu, isso tem total formato de podcast, porque no fim tem uma musiquinha infantil e tal. Eu acho que é um lugar que vale muito a pena ser explorado. Você põe no carro para criança e está dirigindo sabe, com os pais. Eu acho que infantil é louco, né? Infantil
0: tem uma janela muito grande assim, para ser explorado. Muito bom, formação de público também. Tem, tem rádio infantil, né? é, rádio web e tudo, é bem interessante. Postar também nesse conteúdo. Mas vamos para o outro lado, né? Falamos do infantil, agora vamos para o outro lado da polêmica. A gente vê ali que adulto erotismo está zerado, né? Na nossa pesquisa. Entre os mais de mil podcasts que a nossa equipe ouviu, é, o conteúdo sobre adulto erotismo simplesmente não apareceu. De lá para cá, eu até fiquei intrigado com isso, busquei, encontrei alguma coisa bem produzida, mas. Tem um ou dois episódios e parou também. Bom, por outro lado, eu acho que a gente tem aqui a Isabela e a Gabriela que podem nos dar é, um relato sobre isso. né? Como o podcast, quando a gente fala em comportamento, acaba surgindo indiretamente, esses temas estão presentes. Uma outra coisa que a gente percebe também é que muitas vezes se a gente pergunta... É, que podcasts que as pessoas ouvem, elas teriam uma certa inibição de citar esses podcasts. Né? No nosso caso aqui, nós fomos na fonte, ouvimos e não encontramos esses conteúdos diretamente ligados aos projetos. Mas eu queria perguntar para a Gabriela e para a Isabela, um dos primeiros temas do Vozes trata justamente de compulsão por sexo. Em outros, vocês falam sobre formas de amar eu queria que vocês nos dissessem como é que é a repercussão desses temas dentro do, do Vozes tá, para completar um ano, né? Se eles se destacam, se eles têm mais força do que outros e como é que esses assuntos chegam no público? Se vem também crítica de uma parte dos ouvintes dos podcasts, como é que vocês sentem esses assuntos, compulsão por sexo e novas formas de amar, dentro do projeto Vozes?
4: Esses dois foram os únicos que a gente falou sobre sexo até agora. E temos 20 episódios, né? Quer dizer, 20 temas. E em 20 temas, nos nosso, no nosso top 5, os dois aparecem. Então, acho que isso já diz muito, assim. Depois do de ansiedade, que é o primeiro disparado, assim, é, o de compulsão sexual de relação, e as Como novas formas de amar, são os que a gente mais recebeu mensagem de ouvintes, né? É, de ouvinte que traiu a esposa, que traiu o marido, não, que não sabia não... como contar. Que, me ajuda aí. É, me ajuda aí. É, que se relacionava com outras pessoas da família. <risos> <risos> o negócio é bom.
0: Ontem teve um aluno que perdeu uma aliança aqui no auditório. Eu não sei qual Eita, foi o gente. final dessa história. Depois Conta pra gente. também.
4: Eu saber, amor E sim, é muito engraçado ver o comportamento das pessoas porque... Começou na redação, né? É, começou na redação. Quando o nosso chefe sugeriu o tema de compulsão sexual... E na hora que ele falou pra mim, ele falou assim, vamos falar sobre compulsão sexual? Eu olhei com a cara dele sobre o quê? Ele é compulsão sexual, eu. Viciada de novo, em repete. sexo. Ele é, eu. Estranho esse negócio aí, né? E aí <risos> falei com ela, assim, tipo, ah, a gente ia falar sobre compulsivos por sexo. Aí não teve um na redação que eu não me olho torto, assim. revirou virou ah, olho. É é, gente, ela abriu o olho. Por que você tá falando disso? Por que vocês você estão falando vergonha disso, que vergonha. Você tá com vergonha de falar sobre isso? E no início eu tava, de fato. E... Aí a gente caiu na história que eu ia contar, que era de um. A Isabela arranjou esse personagem pra gente. E. Se me deixar, só... eu só ia fazer isso no vosso. Nossa, ele, ele... ele era maravilhoso enquanto personagem, mas foi uma das situações mais constrangedoras que a gente teve, porque fomos eu e ela na entrevista, ele era um homem. Estava sentado, assim, no nosso sala fechada. A Isabela estava um pouquinho mais longe, estava fazendo o vídeo. E aí ele vira para mim e fala assim, a última coisa que eu tenho hoje com essa compulsão é a mania que eu tenho de olhar para as pessoas e imaginar elas peladas. <risos> na vontade que dá na hora, eu, eu falei assim, assim coloca. Eu, eu estava sentada, assim, de que que eu estava durando pra ele, eu... É mesmo? Você <risos> imagina isso? É de aí ele... É, aí eu olhei pra cara da Isabela. A Isabela, assim, se pudesse ter um buraco, ela tava jogada, porque ela tava assim já. Tipo...
3: Eu tava com a, tipo, então tá bom, fala aí a cor da calcinha aqui. É e, aí isso aí.
4: e eu já não sabia mais o que que eu fazia. E né? eu falei assim, ah, entendi. Bacana. É. Não, a, a entrevista durou mais cinco oh. minutos... É. A gente entrou no carro, Gabriel. Meu Deus! <risos> e assim, eu não tinha muita intimidade com ela na época. Quando a gente saiu do, do, da, da entrevista, eu parei e eu 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 falei eu pergunto, uma pergunta, pergunta, Eu olhei pra ela, você ficou constrangida? Ela, meu Deus do céu, você também? Aí eu pergunto. Foi aí que criamos a intimidade. É, então. E aí a gente chegou na redação e eu fiquei na dúvida, né? Se eu colocava aquilo ou não. E aí quando eu falei com o, o nosso chefe, ele falou assim: não, mas isso é, tipo, a principal informação, porque a hora que ele falar isso no podcast, todo mundo vai perguntar como é que você se sentiu. E a gente colocou isso no episódio. Eu falei que a pessoa que estava ouvindo provavelmente estava imaginando que ele me imaginou nu e eu também tive essa sensação. E eu fiquei me sentindo tão mal, mas tão mal, que aí no dia seguinte a gente foi numa entrevista numa psiquiatra e eu perguntei pra ela é normal a minha reação? Ela claro que é normal. A pessoa fala, você tá te imaginando pra boa não vai. É, mas aí a gente mandou o um episódio e nunca mais nos falamos. É, a gente nunca recebeu, mas.
3: Tem esse ônus quando é. você tá contando a história. Mas né? acho que
4: ele. Eu espero que ele tenha gostado. Mas assim. No episódio de, de Novas Formas de Amar, foi muito mais legal, eu acho. Porque no de compulsão a gente estava tratando de uma... É uma questão de uma, mental, é, né? De um
3: distúrbio...
0: Eu acho interessante, é, é, só para fazer aqui um parênteses, quando vocês falam da compulsão por sexo, no episódio vocês trazem paralelos com outros tipos de compulsão. E é isso que humaniza, aproxima, né, que as pessoas não, não ouçam aquilo com o preconceito que normalmente a gente é... teria com o assunto. É Quando a gente fala de empatia, eu acredito que o segredo do voz está muito nessa fórmula. Que
3: que aí entrou o Belchior, né? Com a música que, assim...
0: Belchior? Mundo... É uma
3: Belchior que a gente É, de alucina... alucinação, que todo mundo é, uma... é famosa. Que fala justamente disso, né? Tem uma... tem uma especialista falando que você pode ser compulsivo por comida, por compra, a questão do sexo é só mais uma compulsão. Que e aí... São
4: iguais,
3: só... são iguais, são iguais é, a a é nossa só nossa. pra onde você vai. E aí vem a música, que a gente colocou na intenção de já terminar na chinelada de, assim, tá todo mundo com um probleminha aqui, viu? Não vamos julgar o amiguinho, não, porque você tem o seu
4: também. É, porque, assim, eu, no, nesse, tinha uma menina de 22 anos que falou que ela tomava remédio pra nunca mais transar na vida. Eu falei, gente, coitada, essa menina, pô, Deus, né? E, 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 assim, é isso, a menina não transa mais. Porque ela é compulsiva por sexo, ela, tem, ela diz exatamente isso. Eu tenho medo de quem eu sou quando eu tenho vontade de transar com outra pessoa. Então, assim, isso é muito triste imaginar que pessoas da idade de vocês e tipo nunca mais querem se relacionar com outra pessoa porque elas têm medo do que vai acontecer. No de Novas Formas, Formas de Amar foi muito diferente, porque era uma coisa mais auto-astral, né? A gente queria entender. Mais ou menos, né? a gente deu um jeito de deixar a gente down. Mais
5: <risos> Mas assim, eu, a gente buscou... É,
4: é, então a gente sempre faz um pouco disso. A gente buscou pessoas que têm relações poliamorosas, a gente falou um pouquinho de traição. Essa história de traição também era muito doida, porque a menina foi traída pelo namorado com a madrasta dela.
3: Fazer é um mapa mesmo? aqui. Nossa,
4: precisava desenhar, porque nem eu estava entendendo mais a, a história. Eu já fiquei no né, tipo, que quê? E, mas assim, era uma boa história de, de traição, e ela falou como é que ela Teve que lidar com tudo isso. A gente falou com um, um Trisal, né? Eram duas uhum. mulheres um com homem. Com filhos. Com filhos. E aí eu tive que perguntar como é que eles dormiam na mesma cama. E eles me mostraram, a gente a falou pelo Skype. É, a cama era grande, assim, tinha. Tipo, elas gostavam de se cobrir, ele não, mas ele gostava de dormir no meio. Aí ele tinha que ficar por baixo <risos> da coberta. Eles são engraçados. Eles são engraçados. É, adaptações. São engraçados. É, adaptações. E a gente falou com mais... que Já não lembro mais com quem a gente falou.
3: Ah, teve a história de uma mulher que era extremamente ciumenta. Aí ela começou a namorar um cara que queria um relacionamento aberto. Aí ela deu um, um problema aí, não mas aí mais. ela aceitou. E aí agora ela é casada com o cara, mas ela tem um namorado. E o cara hoje é o mais tranquilo, assim. Ele quase não se relaciona com outras pessoas. Mas essa mulher... Se relaciona com outros caras também.
0: Ela é aprendeu com ele e ele acabou é, aprendendo com é. Mas ela assim ela. deslanchou,
3: assim, na questão relacionamento. Mas eles também. são felizes. São, são. Isso, Isso deu é até problema em casa também. Porque quando eu da monogamia mesmo, mas aí eu fui levar essa questão pra casa dentro do meu núcleo familiar e deu um polêmica assim também, de o
4: é. que você tá falando aí? É quando você vai falar de comportamento sexual é aquela coisa, tipo, cada um tem o seu a gente não sabe qual é o do coleguinha a gente não conversa disso, que ele gosta de uma determinada coisa ele pode gostar de outra coisa também mas é, é uma coisa que to, mexe com todo mundo, né todo mundo gosta de ouvir e de falar sobre sexo, a gente só tem vergonha porque sexo é um tabu então, acho que esse número, para mim, ele mostra muito disso. A gente, o sexo ainda é um tabu. No YouTube, você ainda vê algum conteúdo ou outro, mas duvido que alguém assista o conteúdo com o colega do lado. Não vê. Vê sozinho, porque tem vergonha, a maior parte das vezes. E eu acho que é um assunto que a gente precisa cada vez mais é, falar. E, né? e acredito
0: também que tem essa questão de o podcast ele é muito visto como um conteúdo para nós aprendermos com ele. né é, Eu acho que muita gente que consome podcast busca isso. Então, mesmo quando se trata, eu encontrei um podcast de lá para cá, chamado Explícitos. Tem uns cinco episódios, bem interessante. Mas tem ah, um pouco desse conteúdo que vocês tratam também. Quer dizer, é o sexo, sim, mas tratado de forma séria, com a leveza quando dá, mas trazendo a reflexão. Não é o sexo pelo sexo, o que acho que é bastante positivo no caso do podcast. Né? Eu, eu queria agora falar de uma compulsão bastante positiva. Eu sei que <risos> todo mundo aqui está querendo fazer perguntas. Nós temos ainda mais coisas a tratar, Vamos ver se o tempo vai permitir, depende também da participação de vocês. Mas é, nós vamos abrir para que quem queira agora fazer uma pergunta aos participantes também possa se envolver nessa nossa, nesse nosso bate-papo. né? Aliás, só antecipando, outro dado que a pesquisa mostra é que mais da metade dos podcasts brasileiros tem esse formato aqui, um bate-papo, normalmente uma mesa de bar, né? uma coisa mais solta, descontraída e... É, isso prevalece, acredito, vocês podem é, complementar se tiverem outra visão, mas que o Nerdcast tem bastante é, influência nessa questão do bate-papo no formato de podcast no Brasil, mas também, como já foi dito, é, os mais relevantes, o que tem se sobressaído, de repente tem formatos diferentes e tem uma linguagem de reportagem, um programa de humor bem produzido, então nós temos outros podcasts que têm surgido, talvez que respondam um pouco dessa entrada de novos ouvintes, ou seja, quem ouve podcast, a nossa pesquisa mostra isso, mais de 30% acha que há espaço para outros conteúdos no formato de bate-papo. Mas também a gente percebe de que quem está entrando agora, quem está descobrindo o podcast agora, está buscando outros formatos e talvez já esteja um pouco saturado o bate-papo. Vamos, vamos ver se vocês querem participar. Quem quer fazer alguma pergunta? Ali, ali.
4: Posso até adicionar uma coisa para Quando a gente pensou no Vozes... É, a gente tinha medo de que o formato de storytelling não fosse tão bem aceito assim, embora o projeto humano tivesse um sucesso muito grande com isso. Primeiro porque os episódios eram muito longos né? e a gente ficou com medo de não ser algo que as pessoas que ouviam a rádio estavam adaptadas, porque as nossas reportagens geralmente têm Son... dois minutos. Sonora de 30 segundos. Sonora de 30 segundos. A gente tem tá a sonora que tem o tamanho da reportagem atual. E, e aí a gente ficou um pouco com medo disso. E por isso que o debate foi inserido. A gente tem o, o vozes no episódio em si e na semana seguinte a gente faz um debate com os especialistas para poder aproximar para esse formato o de bate-papo e trazer para o storytelling. Aí a gente percebeu que as pessoas gostam mais do contrário e
0: aproveitando por curiosidade é, há muita diferença na audiência entre os episódios que são as grandes reportagens e o debate em si, e, e qual tem mais audiência?
4: Muito, o episódio em si tem às vezes o dobro o triplo da audiência do debate, debate. dependendo do tema ele se igualam um pouco, mas assim, raramente é exatamente a mesma coisa geralmente o episódio vai muito melhor do que o debate
0: Perfeito. vamos lá seu nome, por favor. É, eu sou o Diego, sou do
7: sexto semestre de jornalismo. É, eu produzo um podcast também, que é um projeto novo, é, que é falado sobre esporte. Então, é o primeiro podcast que trata entre Corinthians e Palmeiras.
0: <risos> você não quer polêmica.
3: A gente é, pode ver
7: podcasts que falam especificamente no esporte de um clube específico, porque aí sim você atinge um determinado nicho de pessoas. Então... Esse nosso projeto é exatamente meio que para quebrar isso e colocar duas rivalidades muito grandes. Então, de um lado fica um corintiano falando as coisas do Corinthians, do outro lado um palmeirense falando as coisas do Palmeiras. E, claro, tem um debate, a tiração de sarro de um com o outro. Mas é um projeto muito novo e a gente ainda está tentando estudar como que seria a melhor estratégia.
0: Diego, de... quando você fala gente, quantas pessoas participam? Duas. Olha lá, um palmeirense e um corintiano.
7: Exato. Então oh. a gente ainda está entendendo como que funciona essa estratégia de divulgação para fidelizar essas pessoas que já são inscritas de alguma forma no conteúdo e angariar mais ouvintes. Como vocês são mais experientes nisso, qual é a receita e qual é a indicação que vocês têm para dar?
0: A fórmula, o segredo da conquista dos ouvintes. Eu tenho ouvintes.
3: uma pergunta antes. Você é o corintiano ou o palmeirense? Não. Como Não. é o nome do podcast?
0: podcast <risos> Como que é? Derby, Derby né, que cast. é o, como é conhecido o clássico, cast. Muito bem. Quem responde? Segredo do sucesso? Simples. <risos> não
5: <sei. risos> ah, uma Eu não pergunta sei, até tá pra... fácil, tá? Me
0: fala.
3: <risos> é. Na verdade, a gente começou com muito teste, né? Eu lembro que no começo a gente fazia uma escalada dos personagens, os primeiros... Três minutos? Eu... Exato, essa cara mesmo, que erro. Os primeiros três minutos a gente colocava uma espécie de flash, assim, dos personagens para então, introduzir o conteúdo. Daí a gente descobriu que eram nesses três primeiros minutos que o pessoal desligava o podcast. <risos> e aí a gente parou de fazer e, e foi tentando de outras formas. É, recentemente a gente tentou no meio do Storytelling, encaixar é, um bate-papo um pouco mais tranquilo é, entre mim e a Gabi, eu com os próprios editores do, do podcast, com o um sonorizador, e isso foi bem positivo, assim, a gente escutou bastante dos ouvintes que a gente conseguiu quebrar ali a, a quarta parede ali, né, então, eu, são testes, né. E aí, a gente ainda tá vendo que tá funcionando.
4: que... É, eu acho que não tem nenhuma fórmula pronta. Não. Desculpa. Mas eu acho que você pode começar, é, primeiro, entendendo para quem exatamente você tá falando. Que esse foi o nosso maior desafio. No início, quando a gente começou Vozes, a gente tava muito na, na pegada do que o César tava falando, tava falando pra gente. E, por mais que a gente trouxesse histórias diferentes e tal, a gente tinha muito o que a gente gostava de fazer. E a gente começou desse jeito. E aos poucos a gente foi identificando também o que, que o nosso público quer ouvir. Teve uma vez que a gente recebeu uma mensagem assim: Nossa, mas vocês estão falando muito de saúde mental. Mas a maior parte das mensagens que a gente recebe é, é por pessoas que pedem para a gente falar sobre saúde mental. Porque hoje, né? não tá dói. Mas assim, é, então, isso acaba sendo um pouco. Foi um pouco de adaptação também. Eu acho que a primeira coisa é entender para quem você tá falando. Depois que você entende isso, vai ser o seu formato. O que, que você quer trazer com aquele conteúdo e pensar em como ele vai ser sustentável. Porque, por exemplo, hoje em dia você pega muito podcast que começa e vai sem edição nenhuma. Chega uma hora que você já não aguenta mais a risada da pessoa, você já não aguenta mais
0: eu falando por cima. Do outro. A linguagem você Ou... considera que é um dos segredos. É
4: muito importante, porque assim, você está falando de um palmeirense e de um corintiano. O que, que vocês planejam dali para o futuro? Vai ter sempre assunto para falar sobre isso? Até como que vocês vão falar? Até para que a linguagem é até
3: uma criação de identidade, né? Para quando pensarem, ah, aquele podcast, eles as pessoas lembrarem de como vocês tratam o tema, né? É uma coisa particular, é uma, é uma marca de vocês. Olha, eu vou
0: falar uma, uma outra questão, o Diego, não me leve a mal, mas se fosse português e guarani, eu acho que faria mais sucesso. <risos> Por quê? Porque a grande mídia tem palmeirense e corintiano brigando o tempo todo. Brigando. Não estou falando que vocês brigam. E isso seria o ponto legal, justamente essa conversa salutar, tudo e tal. Mas esse é um aspecto também. Às vezes a internet ela tem essas surpresas. Né? A gente teve a Rádio Lusa, pensando em Rádio Web, que tinha uma audiência quatro, cinco vezes maior do que a Rádio Coringão né? que ainda existe, não sei se você <risos> né? mas enfim, acho que esse é um ponto também, a gente buscar assuntos que não estão na, na grande mídia pode ser uma forma de atrair talvez um palmeirense e um corintiano sendo os pilares, mas trazendo times que, vai. que não tem tanta ênfase pode agregar nessa nessa fórmula também
4: eu acho que tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de podcast, é a forma como você se relaciona com quem te ouve e assim, isso faz toda a diferença para o seu produto final, na minha opinião. Assim. Então, se vocês mantêm uma boa relação, se você, enquanto curitiano ou fala com o, o oposto de uma forma igual, se vocês trazem as opiniões dos ouvintes de vocês... Mas, pelo amor de Deus, não fala aquele negócio de ficar lendo três horas de e-mail, que, é que ele é muito chato, gente. Eu detesto isso. Mas, assim, é, tem muito podcast que faz e que eu acompanho, mas tem alguns que simplesmente eu desligo que eu avanço porque eu não aguento ouvir muita mensagem de e-mail. Mas acho que, no caso de vocês, faz diferença porque você estão fazendo, estão trazendo ali uma, um clássico de, de rivalidade, mas que pode ser discutido de outra forma. Então, eu acho bem interessante que vocês tragam os ouvintes de vocês para dentro do episódio. Talvez trazer outro, outros convidados que possam agregar ali na discussão. Eu acho isso bem legal. Mas acho que, principalmente, pensa a sua linguagem, o seu formato para quem você está falando e como você vai se relacionar com esse público. E aí a divulgação você vai fazendo. Hoje a gente trabalha muito com rede social. Ah, Twitter, enfim, com principalmente. É, a gente faz alguns eventos fora da rádio para conhecer os nossos ouvintes e tal. O César que está ali do seu lado é o nosso ouvinte. Tá nosso e é, isso é bem legal, assim, de, de você ter uma proximidade para você ir aos pouquinhos também conhecendo e entendendo o que, que o teu público pensa. Sabe? Então, acho que é fundamental.
0: A Gabriela falou do, de levar o podcast para fora, né? O rádio faz bastante isso também. Uh, o Vozes muitas vezes é apresentado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, no meio da livraria. Então, quem não conhece, já vê ali o, a logomarca, tudo, faz aqui na, na FAP, aproveita, vê se você consegue fazer umas edições aí com a galera, tudo reúne, né? Nós temos um próximo participante.
6: É, meu nome é Lucas, eu estudo jornalismo, quarto semestre aqui na FAP. É, eu queria perguntar, engaixando
2: no assunto levantado, se. Vocês acham que tem assuntos que realmente estão saturados demais no podcast, que não vale mais a pena se falar? Ou se não, tem jeitos novos de se tratar sobre esse tema? E quais, quais seriam esses jeitos? E também uma segunda pergunta, é aproveitando o podcast, o, o principal veículo que ele se vincula são os serviços de streaming, como o Spotify, o Deezer, o, é, o Apple Music, etc., vocês acham que esses serviços de streaming podem ser considerados como assassinos ou destruidores dos de serviços antigos, como a própria rádio, em que a CBN é vinculada e etc.? É,
4: então, eu acho que... Vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que os serviços de streaming eles ajudam muito a gente hoje. Porque, por exemplo, o Vozes ele é muito ouvido pelo Cashbox. E a segunda opção é o Apple Podcasts. Mas, quando a gente entrou no Spotify, o que a gente ouvia de perguntas, ah, por que vocês não estão no Spotify? Cadê vocês no Spotify? Porque hoje todo mundo consome Spotify. tipo Provavelmente aqui serão poucos, ou talvez nenhum, não tenha uma conta no Spotify. E a gente começou a consumir muita coisa por ali. Eu ouço muito podcast pelo Spotify também, porque às vezes é mais prático para mim. Então, entrar no Spotify para a gente foi muito importante. A gente começou também a crescer a nossa audiência a partir do momento que a gente estava lá. E eu acho que isso gera um pouco... As pessoas conseguem ter mais facilidade de entrar. Porque nem todo mundo que tem um iPhone sabe que pode entrar ali num negocinho do Apple Podcast ouvir podcast. Tem gente... O que a gente mais recebe de pergunta é mas como é que eu faço para ouvir? O que é aplicativo de podcast preferido? Porque a pessoa não sequer sabe qual é o aplicativo de podcast. Então, acho que esses, é esses aplicativos ajudam muito. Não, acho, não vejo eles como assassinos. E, acho que são novas oportunidades que se abrem, inclusive, para a gente enquanto jornalista, porque... O Spotify comprou uma produtora de, de conteúdo, está começando a produzir... O Café da Manhã é um exemplo disso, é um conteúdo patrocinado por eles, produzido por eles. E, perdão, produzido pela Folha, mas em parceria com eles. E a própria Apple agora está correndo atrás do prejuízo e querendo desenvolver conteúdos novos. Então, acho que, para o rádio, eu não vejo como concorrência. Eu acho que o podcast é um, um outro jeito de você ouvir rádio. É, mas acho que também a rádio ainda tem o seu público, ainda tem quem pare ali para ouvir o que tá acontecendo naquele momento exato. Mas sim, a gente vai sofrendo algumas adaptações porque as pessoas começam a consumir os nossos conteúdos às vezes mais em podcast do que naquele momento exato. Né? A vantagem do podcast é essa. E acho que é um futuro para o rádio também, vai se adaptando nesse sentido. E a outra pergunta, desculpa, eu esqueci. Se são assuntos saturados. Ah, os assuntos saturados. Cara, ah, eu acho que não. Eu acho que, por mais que tenha muitos assuntos que são muito batidos já, é, acho que sempre tem um jeito novo de você contar. E acho que as pessoas vão se identificar com isso. Assim, Dando um exemplo uma, um paralelo, sem ser com um podcasts, mas com as próprias blogueiras de moda e afins. Você tem um zilhão e você consegue se identificar com várias. E, às vezes, elas produzem exatamente o mesmo conteúdo, falam no mesmo produto, do mesmo jeito. Mas, assim, sempre tem uma característica ou outra ali que te agrada mais e te faz seguir determinada pessoa. Então, eu acho que dá para falar de outras formas. E eu acho que o storytelling se apresenta como uma forma muito importante, embora a gente precise reconhecer que ela ainda é uma forma cara de se produzir podcast, porque demanda muito tempo, demanda muito esforço e demanda uma... algumas técnicas que, às vezes, nem a gente tipo, sabe. E a gente está aprendendo também. Então, acho que o bate-papo acaba, acaba sendo também uma forma muito mais barata hoje no Brasil. Teve uma, recentemente uma polêmica que rolou no Twitter. Hein? Um pessoal falando: ah, não, porque tem muito podcast uhum. de bate-papo no Brasil. Sim, porque é a forma muito mais prática. É muito mais fácil a gente sentar aqui e fazer, e fazer a gravação conversando ou entrevistando alguém do que você parar, pesquisar, escrever o roteiro. A gente hoje leva, tipo, três dias para escrever um roteiro inteiro. do voo. São 30 páginas. Mas, Gabriela, eu
0: acho que também vale ressaltar que, mesmo quando é um bate-papo, o bate-papo que é mais editado, que tem uma pós-produção bem feita, ele se sobressai. O Nerdcast tem 20 horas de edição para um episódio de uma hora e meia. Isso é importante ressaltar, porque parece que eles saem lá falando e tudo fica interessante, né? Tem uma pós-produção, no caso ali, é o grande segredo. Então, eu, o que eu acho que vale dessa conversa aqui, é, Lucas, é o seguinte, podcast, eu acredito que seja rádio, né? É linguagem radiofônica. Assim como Netflix é TV também, de alguma forma, ou cinema. Então, assim, se a gente ficar polemizando muito, as rádios que não entrarem nesse circuito, elas correm risco, sim. A CBN, ela percebe que ela pode estar nas duas fórmulas, né? Então, acredito que é isso, é entrar, não, não resistir. Na verdade, tanto televisão tradicional quanto rádio resistiram muito tempo aos novos formatos, acredito, né como professor e como, enfim, estando nas duas pontas. Mas ah, o momento é esse, as rádios precisam estar atentas e produzir para as duas é, plataformas, e a Isabela ela está nas duas plataformas, ela está na CBN também, final de semana, ancorando, e tem as questões, você está buscando algo ao vivo, aquele momento e tal, o rádio ele vai estar à frente. né E algo, eu, até por isso, eu acredito que o podcast que se sobressaia, é, Diego, eu, não, eu vou ouvir o seu também, espero que a gente encontre essa linguagem radiofônica. né Quer dizer, se eu tiver... Simplesmente um bate-papo, isso o rádio faz a todo momento, né porque ele é ao vivo. Se eu tenho um episódio que ele é gravado e depois colocado no ar, eu preciso me preocupar com essa linguagem, com essa pós-produção que vocês estão é, aqui na faculdade aprimorando a cada semestre. né Acho que isso é uma vantagem que vocês têm em relação a outras pessoas que estão é, produzindo podcasts. Tem uma
4: coisa que as pessoas sempre falam quando a gente fala que faz vozes e tal e que é um produto da rádio... É, a gente sempre ouve, tipo, ah, mas aí é muito, muito mais fácil, porque você tem uma estrutura, você tem o um nome da CBN. Sim, isso é fundamental de ser dito. O Vozes ele atingiu um sucesso muito grande, muito rápido, e isso se atribui muito ao canhão que é a CBN. Não dá para eu dizer para você assim, ah, não, comece um podcast storytelling agora e em sete meses você vai bater um milhão. Provavelmente você não vai. Provavelmente a gente não bateria. Porque você tem um grande veículo de, de divulgação por trás. Sim, a gente tem uma estrutura muito grande. Hoje, eu posso dizer que a gente vive de podcast. Quem hoje no Brasil pode falar isso com muita facilidade? É difícil. Os produtores independentes estão começando a ganhar o espaço deles agora. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da CBN, da Globo, de... Folha. da Folha, do Estadão, da Piauí, estarem entrando nesse mercado porque é uma possibilidade de emprego. E além de uma possibilidade de emprego, é a popularização do produto. Então, a gente tem uma coisa muito... Tem muita gente que fala, ah, não, que agora a gente vai ter um problema, o que a Globo tá fazendo, o que a Folha tá fazendo. Mas eu vejo por outro lado, assim. Eu vejo pelo lado de que é uma forma de... Cara, quantas pessoas não sabiam que era podcast e pensaram a saber o podcast porque o JN fez uma matéria de 10 minutos dizendo que era podcast? O que é 10 minutos a matéria no JN, assim,
5: brumadinho...
0: É um documentário, né? Um, foi um curta-metragem de... a
4: Globo Puna, fazer uma coisa daquela? <risos> e hoje as pessoas começam porque a ter acesso. Gente, acho que
0: vocês foram perguntadas muito mais sobre o que era podcast do que sim
4: sim e aí assim você tem as pessoas procurando e aí conforme elas vão procurando do G1 eu vou procurando da Folha elas vão conhecendo os outros porque aí vai começar a seguir a pessoa no Twitter no Facebook no Instagram e aí vai começa começa a ver o que aquela pessoa segue também então acho que a gente precisa olhar com um pouco de um pouco mais de carinho para isso e entender que sim são produções diferentes sim uma empresa por trás tem muito mais dinheiro para produzir um conteúdo mas é, é uma nova oportunidade para quem quer produzir podcast. Porque quem está produzindo, essas empresas também estão de olho em quem está começando a produzir conteúdos bons. E isso vai surtir para a gente em novas oportunidades. Eu acho que isso
3: esbarra também na discussão que a gente tem no jornalismo já há bons anos aí sobre a mudança do modelo mercadológico, né? de o quão sustentável está isso hoje. Então, quando essas coisas acontecem, a gente. Eu acho que é isso que a Gabi falou mesmo. A gente precisa. Olhar com um pouco mais de gentileza, assim, sabe? De, de como é que a gente pode aproveitar isso. Enquanto profissional, isso pra gente é, assim, 210% benéfico. Enquanto empresa, aí tem que ver como que pode se virar, como é que vai entrar, como é que não vai, como é que vai trabalhar essa, essa tecnologia. Então... Assim, pra mim é
4: muito mais bônus do que ônus, em todos os aspectos. A partir dali, você começa a criar um, um novo perfil de, de, de ouvinte. ouvinte. É, a gente repara isso Inclusive, no voz, né? A, 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 a gente viu isso. A
0: preocupação com o áudio, né? Tem muito mais gente hoje com fone de ouvido, muito mais gente preocupada com o áudio. Então, isso também reflete no rádio, quando você tem ele à sua disposição, né? É, Acho que pode é, ser um...
4: Assim, o, o, o rádio, ele tinha um período que ele estava sofrendo um pouco. Porque vocês não ouvem rádio. a geração mais nova não ouve rádio, já não consome mais. E aí, como é que a gente traz essas pessoas? Quando a gente foi fazer a primeira pesquisa de público do Voz, a gente teve uma surpresa Nossa. gigantesca. Porque o nosso público é completamente diferente do público da rádio. A gente tem um público muito certo. mais jovem. A gente conversa com pessoas de 18 a 30 anos, enquanto a rádio vai de 30 para cima.
3: É E, assim, as piadinhas são diferentes. As piadinhas que o Milton faz no jornal são... De um nicho, as nossas são outras, assim, é completamente diferente.
0: É, eu queria, a gente vai já chegando aqui perto do, do fim, temos mais três perguntas, três perguntas já é, preparadas. A gente está falando de tempo, né? Que... Então, só para a Isabela é, não brigar com o chefe dela, é, uma das perguntas que está no segundo momento da pesquisa, a pesquisa, mais uma vez ressaltando, está à disposição, já está publicada no site do do Núcleo de Inovação em Mídia Digital. né? Vocês têm acesso a todos os dados. E um dos aspectos que nós perguntamos é sobre a duração de um episódio de podcast. E mais da metade responde ali 38%, não vejo direito aqui, 38, é 36% de 10 a 30 minutos e 34, acho que é isso, de 30 a 60 minutos. Bom, a gente pode dizer que mais da metade, bem mais da metade, estão aí entre 10 minutos e uma hora de duração. Mais do que uma hora já tem é, um público novo que já não adere tanto, né? É Para a gente ficar atento. E, menos do que isso, também é, as pessoas querem um pouquinho mais do que 10 minutos, por exemplo. Né? Então, eu tinha um podcast, por exemplo, de 9 minutos, eu consegui ganhar um minuto, estou com 10, 11 minutos, ninguém falou nada tal. Agora, é, com mais de uma hora, uma hora e quatro, acho que ainda está na tolerância.
3: E o xadrez verbal? Alguém escuta aqui o xadrez, Oi? xadrez verbal? Alguém gosta? Não? Tem
4: episódio de... não sabe o que eu faço? Eu ouço durante o celular inteiro.
0: Ou acelerado, é né? Boa. Ouve em uma Ouve acelerado,
3: eu tenho... é,
4: exatamente. Sim, eu
0: ouvi sim, acelerado
3: é, é a de é, muitos podcasts
4: Para a gente, ouvir acelerado é acabar com o nosso trabalho, né? É. Porque tem toda uma sonorização. A gente tem horas na sonorização. Mas...
0: Vam, vamos prestar atenção? Acho que vale vocês depois buscarem a pesquisa inteira, que tem apontamentos é. interessantes para a gente pensar, refletir e dar voz. Mais uma pergunta, nome, por favor. É, meu
5: nome é Elisa Tawil, eu vim como fã, Tem um podcast Vieses Femininos há Obrigada. um ano já. Também, como é que é o nome? Desculpa. Vieses Femininos. Há um ano, tem mais de 65 edições, eu me enquadro aí entre 30 e 60 minutos. É um podcast, a gente está no mesmo grupo do, uhum. do WhatsApp das Mulheres Podcasters, inclusive eu acabei de compartilhar a pesquisa com o nosso grupo, e é um movimento de mulheres produtoras de podcast, porque inclusive no comentário que eu fiz para o Ricardo Amorim essa semana no LinkedIn, ele citou diversos podcasts e uma mulher, e eu fiz questão de colocar para ele que existem muitas mulheres produzindo podcast, e isso é uma coisa que a gente tem que colocar e incentivar. Então a minha fala aqui é no papel também de incentivar as mulheres produtoras de conteúdo e colocar uma uma opinião e uma e uma provocação para quem todos se comentaram do podcast ser um, uma plataforma para o que você quer comunicar, mas não que acabe ali. Ele é uma uma coisa adicional para o seu projeto pessoal de vida, carreira o que você quiser passar da sua mensagem. Então, quando a gente fala de podcast, o meu ele é um ele é um ele foi meu trabalho de graduação do meu curso de formação em liderança passada para mulheres, ele é uma forma de mostrar liderança feminina dentro dessa visão do equilíbrio, do poder feminino e masculino, que não é de gênero, é uma questão de comportamento. Mas ele é uma plataforma para comunicar a minha mensagem. Então, como, como vozes também está inserido dentro dessa, desse canhão que é a CBN. E eu sou super fã, estava com ele queridos hoje de manhã.
3: Oh.
5: É, querida. Então, Pega o nossa pé. Eu entrevistei elas de manhã. E é, como que você utiliza o seu projeto como uma plataforma e um meio de passar a sua mensagem? Não entendendo que o teu podcast, o teu projeto é o um fim, mas o um meio. A minha colocação é essa porque eu acho que também complementa quem colocou. E eu queria também só deixar aqui parabenizar por levar a questão da mulher como uma forma de mostrar a produção de conteúdo, no momento que a gente está tão carente de role models e de lideranças femininas que estejam à frente de mídias como a CBN, para mostrar o papel da mulher na sociedade. Obrigada.
4: Eu vou adicionar aqui uma coisa fala da Elisa. Para quem quiser conferir, tem uma hashtag no Twitter chamada Mulheres Podcasters, e aí vocês conseguem achar vários podcasts. da Elisa, o nosso, tem o Olhar Podcast, Podcast também. O Baseado
5: em Podcasts.
4: <risos> oh, baseado em fatos surreais também, que é um podcast feito por mulheres é maravilhoso, conta histórias de mulheres é incrível, é para os meninos se quiserem histórias
0: ouvir. de Ninar para Garotas Rebeldes ah, sim, do Bradesco sim, produzido pela sim. B9, acho que é interessante a marca, né? também promovendo um conteúdo como esse
4: que está sendo algo cada vez mais comum também, né? Sim. As marcas estão começando a descobrir Uau. os podcasts agora. Baseado
0: em fatos reais, eu descobri na pesquisa. É maravilhoso.
5: É.
2: É. Eu Foi a gente tipo, que estava de AD, falei, nossa, olha aí, esse é o único que eu estou ouvindo até hoje. Assim. É, é, é muito
4: bom. Muito Às bom. vezes eu fico rindo sozinha no trem e ninguém me entende. É muito
0: bom. É, uma outra é, questão que nós também levantamos na pesquisa é a periodicidade, né? A gente vê que a maior parte do público. Acha que de dois a três episódios por semana seria o ideal para eles como consumidores. Então, eu sei que o público do Vozes quer que seja diário, é né? fácil fazer storytelling <risos> diariamente, né? Locução, trilha, efeitos, é, pós-produção, muito fácil de fazer. Doze pessoas entrevistadas, cada entrevista uma hora e meia, é bem fácil. Mas é, é um pouco do que o público também é, espera, né? Essa periodicidade é legal a gente ter como, de repente, soltar alguns talvez alguns spoilers do, do episódio isso que você trouxe aqui para gente Isabela vai soltando aos pouquinhos para criar expectativa e ficar mais presente não sei é só uma dica. As fala, falar já estava pensando nisso um falar sobre a periodicidade então, né é, a nossa de vontade duas ou três vezes por semana é o que e o público a... apontou como principal
3: é a gente queria sim aumentar a, a periodicidade do vozes mas isso exige outras coisas então, a gente precisaria de uma equipe com mais sonorizadores, com outros produtores, organizar melhor todo esse trabalho para que isso fosse possível. E eu não sei qual é o cenário do Brasil hoje para que a gente consiga fazer isso mesmo dentro de uma, uma grande mídia. Assim.
4: Eu sempre dou muito o exemplo do Ivan Mizanzuki, que é o do Projeto Humanos. Ele tem uma pesquisa de um ano para produzir uhum. o podcast. E enquanto ele trabalha como professor, é, professor. e faz o, os episódios. E assim, ele é um exemplo Exemplo exatamente igual ao nosso. Embora a gente tenha o trabalho da gente... A gente não tem uma outra profissão. A gente hoje faz podcast. Cara, a gente chega na redação às vezes nove da manhã e a gente sai às meia da noite. Às vezes a gente... Ah, a CBN não para, né? Às vezes é, encontra... Aí, horas. Então... Aí teve que teve... Ah, comentam... <risos> A gente chega de manhã. Às vezes a gente chega tipo seis da manhã e encontra o pessoal da madrugada saindo. saindo. Com uma roupa. Com uma roupa. E aí quando a gente percebe, eles estão chegando para trabalhar e a com a minha roupa. Tá lá, passou o dia inteiro lá. Então, assim, eu e a Isa tem horas que a gente não aguenta mais olhar uma para a cara da outra não. porque a gente já passou o dia inteiro junto. E tem, acho que tem um investimento muito grande nisso para fazer um podcast de storytelling. A, a Isa estava lembrando o episódio que vai ao ar amanhã, teve 17 horas de material para sair uma hora em quatro. Então, pensa o tempo que a gente... E a gente faz questão de transcrever todas as entrevistas.
3: E não é só isso, pra gente chegar em 17 horas de entrevista, a gente já teve um tempo muito maior de pesquisa pra saber com quem que a gente ia falar, o que
4: que ia falar pra então fazer a entrevista pra chegar nesses 17 É, e assim, antes a gente tinha, quando a gente começou a produzir o voz, a gente fazia Nossa, um episódio por mês. Era uma delícia. Que era o tempo que a gente tinha pra produzir tudo, era incrível, assim. Mas aí... A gente... Agora reduzimos isso pra uma semana e meia. É, uma semana e meia, a gente produz o episódio inteiro e... Porque, assim, a demanda se tornou também muito maior. A gente tinha um podcast que tinha, a ideia era ter uma temporada de cinco episódios. E aí, na nossa segunda temporada, o retorno do público foi tão legal que a gente fez ah, vamos fazer um chute, vamos tentar uma temporada inteira, um ano inteiro, produzindo vozes. E a gente não tinha gaveta. Não temos. Não.
0: Gaveta, todo é. mundo sabe que é uma gaveta. Um episódio uma... ali, tipo. Guardadinho.
4: Tenho, tá pronto, a gente coloca no ar. No caso, a gente não tinha, porque a gente queria falar dos assuntos que estavam rolando ali. Então, se a gente tivesse alguma coisa pronta, ele podia ficar muito frio. Solto, né? Muito ali. solto, né? E foi assim que surgiu o episódio sobre Brumadinho que eu tava voltando saber. de uma licença médica. Eu e, nem tava, no, eu estava é, fazendo outra coisa. Volta, então, eu tava fora e aconteceu o Brumadinho. Quando eu cheguei na redação, tipo, o Brumadinho tinha acontecido numa sexta, na segunda eu voltei a trabalhar e a gente falou, vamos fazer sobre o Brumadinho. E a gente, até então, a gente só tinha a fórmula de fazer durante um mês. E aí meu chefe falou: cara, não vai dar tempo, vocês não vão conseguir fazer. Não, a gente consegue. Não, a gente gosta de semana. um desafio.
3: Se alguém fala que não consegue, a gente fala, que consegue. A gente consegue. E
4: aí a gente ficou uma que semana que inteira. Isso é um impulso. É que o que foi o problema pra gente? É que a gente com uma semana isso inteira é um e a gente provoca que dava é. pra fazer. Aí, lascou. E aí a gente entendeu que aquela fórmula funcionava e seguimos fazendo desse jeito. O nosso público, sim. Eles querem muito um conteúdo semanal que fosse o debate e o voz,
6: e o episódio do voz na mesma semana. Duas mesma vezes por semana.
0: semana. Nós temos mais uma, só uma é pergunta chegando no final do horário. Por favor, professor.
6: Oi, é, bom dia, obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu sou, é, meu nome é Thiago, eu sou professor aqui da FAP e eu tenho, sou sócio também de uma agência e a gente é, nas, no último mês a gente fechou a produção de dois podcasts para dois clientes. E um já está no ar é o Origem, que é um, é um podcast de uma, de uma professora Janaína Espolidório é, que fala sobre origem de processos educacionais. Ela fala sobre educação. Meu Deus. É super legal. E, não, porque é a gente que produziu. É legal mesmo. <risos> é, e a gente vai fazer um outro agora de inovação para uma, uma entidade da Suécia que quer falar sobre inovação. Mas aí eu queria falar isso porque a gente tem sentido isso, uma procura de empresas e, enfim, de uma galera do mercado corporativo querendo fazer podcasts. aí eu queria falar
0: desde bom, 2005, Tiago. É, e mais <risos> ondas. É, nessas, é, é Mas é agora,
6: valer. assim, um, porque assim projetos desse tipo para uma agência é, não fecham rápido. E gente, eu achei muito é, espantoso. Tô super feliz, claro, mas da gente ter fechado dois em um mês e tem outros aí em conversa. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês nessa. Da pesquisa e de vocês é, sobre a visão de vocês sobre essas produções de empresas. Né? É, a gente entendeu lá que o caminho era fazer um conteúdo que não é da empresa, né? mas é um conteúdo que a empresa decidiu apoiar aquele assunto. Né? Mas tem de tudo. Então eu queria ouvir um pouquinho. A opinião de vocês sobre isso. Eu
0: queria só aproveitar que nós citamos o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Quem não conhece, sugiro que, que ouça. Eu tive o prazer de conversar com a Juva Lauer, né, que é da B9, sobre esse projeto, e ela enfatiza que ele só foi viabilizado por causa do Bradesco que comprou os direitos autorais do livro. Né? Então é, é um tipo de visão. Que traz justamente como a empresa pode se beneficiar de um projeto estar com, com o nome ligado e perceber, né, independentemente da audiência, é, também o quanto aquilo pode agregar no posicionamento dela. É, desde 2011 eu produzo conteúdos para o Instituto Net Claro em Bratel que vai ser Instituto Claro a partir do dia 23 agora, né, com a fusão das empresas. E é um resultado muito interessante. Né? A gente fala de educação e cidadania e tem um público cativo, essa questão, um público mais adulto, não é um público naturalmente consumidor de podcasts, é uma conquista.
6: É, só complementando, a gente, ela, essa professora ela, ela tem uma loja virtual de, de produtos educacionais. E ela tem canal no YouTube, enfim, Facebook, Instagram, etc. E aí, quando a gente lançou, o público dela é de professorinhas, assim, né? E elas... É, a gente teve, no primeiro episódio, a gente subiu ele também para o YouTube. Né? Colocamos né, uma telinha lá e colocamos lá. E a gente teve uma super audiência no YouTube e elas falando ah, é, é que a gente está ouvindo no YouTube porque é o único que eu conheço. Sim, né?
0: tem e... muita gente que consome podcast pelo YouTube no Brasil, na verdade as pesquisas apontam que é a maior parte do público, isso é curioso, se as pessoas confundem é... o que é podcast. podcast, mas sim, boa parte e... consome
6: Mas foi legal que a gente teve uma reação do tipo, nossa, que legal, agora eu vou atrás para aprender, porque eu nem sabia, eu estou ouvindo as pessoas falando disso, né bem que é um dentro pouco... do que vocês tinham dito também.
4: Então, eu acho que a gente tem uma mudança no mercado publicitário também, que é uma busca por valor. Uhum. Né? Então, você está vendo as marcas cada vez mais indo atrás de valores, de, é, de conteúdo, de fato, e menos de... Vou fazer aqui uma propaganda e entregar. E eu acho que no, o podcast vem muito nisso, porque a vantagem do podcast é que você não precisa ficar parado para fazer aquilo, você está fazendo outras coisas. Então, eu acho que é bem importante o movimento das marcas estarem procurando por isso. E eu concordo com o que vocês pensaram. Assim, para mim... É, o podcast de uma marca ele precisa estar a, a, associado a algum tema, algum valor, alguma coisa. Porque, se for só a questão da marca querer vender a história dela... Cara, é muito difícil as pessoas ouvirem. Então, a, o Mamilo já fez várias parcerias assim, com outras marcas e que são conteúdos super legais porque você está falando de valores, está falando de outros assuntos e você associa uma marca. Então, você fica ali com uma imagem da marca positiva. E eu acho que isso é fundamental. assim é, O Vozes ainda não tem patrocinador. Inclusive, se quiser, a gente está aceitando. Fica o convite. Fica o convite. É, ainda não tem patrocinador. Mas a gente busca exatamente isso, um patrocínio de uma, de uma marca que queira se ligar aos valores que a gente tem e não colocar ali o nome por colocar. É, porque porque... Feito é, um não tempo. é mais desse jeito, não. sabe? Eu acho que a publicidade nesse sentido mudou. Então, eu acho que é natural que esse movimento aconteça e eu acho importante, porque aí você vai ter marcas realmente voltadas para assuntos que são relevantes.
3: É, a Prevent está desenvolvendo um, um projeto agora, falar, Prevent Senior, para falar de autoestima na terceira idade. Então, é, que foi um jeito bem legal assim, de associar o, o produto que eles trabalham com essa questão global. né? Então, acho que é um caminho.
0: E trazer esse público, inclusão digital, da terceira idade para o podcast também. Bom, pessoal, acho que o papo aqui, é, se a gente não tivesse o relógio, iria muito além, né? É, fico grato pela participação de cada um de vocês, e a pesquisa está disponível. É, aqui nós temos alguns podcasts do Luiz Dias Gonzaga, que também participou da pesquisa, ex-aluno aqui da FAP, que tem a agência de podcast. Justamente ele estaria na mesa, não pôde vir, porque está envolvido numa produção. Então, é, enfim, ouçam também, prestigiem né, os ex-alunos da FAP que estão aí nessa área. E compartilhem entre vocês o que estiverem produzindo. É, acho que não tem mais volta, né? E que bom... <risos> Queria deixar aqui aberto o microfone para as considerações finais dos nossos participantes. O César também tem lá o podcast que fica aqui o convite para vocês conhecerem. E muito obrigado por esse rico debate que tivemos aqui. Muito obrigado, Gabriela, Isabela. Obrigada.
4: César. Eu queria fazer um convite para vocês, é, para quem ouviu vozes, enfim, a gente está fazendo uma promoção que eu acho que tem um pouco a ver do que a gente está fazendo aqui. A gente pede para as pessoas tirarem dúvidas com a gente, daquelas que elas querem saber sobre o podcast, sobre os bastidores da produção, enfim. É só mandar um áudio para gente. Tem tudo lá no, no próprio podcast. Quando começar o episódio, vai estar tá lá. É, enfim, tem um monte de podcast para vocês explorarem. É, quem quiser tirar outras dúvidas com a gente também, tem um e-mail. Pode procurar a gente pelas redes sociais também, não né? é mais fácil. Mas tem um e-mail que é o vozes, e a gente tira dúvida de quem quiser. Já que o nosso tempo acabou. <risos>
0: continua 24 horas nas redes sociais
4: <risos> agradeço muito, gente, obrigado pela disponibilidade
3: hiperconectados, vocês. que eu sei é, não possível. vamos entrar nesse assunto <risos> <risos> bom, acho que é isso e acho que a gente está num momento assim de tentativas, de exploração e tem que ir fundo sem ter medo aí do que está acontecendo e é isso, está sempre tá vivendo então... a mudança, né é, então... e é muito bom viver isso, então que bom, vamos aproveitar. Produzir um podcast também para a gente, a gente gosta Sim. de ouvir também. Ai, a gente adora, pode mandar.
0: César?
2: Acho que fica o convite para ouvir, quem quiser, The Lauren Experience. E é muito gostoso fazer podcast, assim. A gente fa eu faço por, por amor, assim. Uhum. Encontro meus amigos, todo, é, quinzenalmente, a gente grava todo dom de domingo, assim. E fala, ah, podia estar dormindo, né? podia estar fazendo outra coisa, podia estar saindo, mas está lá conversando, gravando, editando também que dá um puta trabalho. Fazemos tudo sozinhos, mas é isso assim, muito legal, muito gostoso de fazer. Por mais que tenha assim, não tenha tantos ouvintes assim, mas a gente faz justamente para gente. Assim. É muito bom também ter essa sensação de transmitir conteúdo para as pessoas.
4: É não esbarrar na dificuldade, né? Tem dificuldade para fazer, editar é difícil e tal, mas não esbarrar na dificuldade. Dá para fazer é. com um gravador de celular no início é. e aos pouquinhos vocês vão aprimorando.
0: Aliás, falando, né? só para concluir. É... Isso, o, maravilhoso. o meio rádio fica uma dica acho que todos aqui da Aham. mesa tem curtido são três radialistas jovens aí o Caetano Curi Hugo Vecchiato e o Leandro, Leandro Golveia né e eles fazem eu achava que era um super estúdio tal, uma produção primorosa a edição é do Caetano Curi e, de repente, eles fazem assim, cada um no seu canto, né, com o celular. O é o segredo. É
4: o carro. E, para quem já ouviu o presidente da semana, o Viseu já falou uma vez que ele gravava os áudios dentro do closet da casa dele.
0: É isso. É isso. No início desse áudio, eu prometi uma surpresa após o debate, e é isso que você confere agora. A Gabriela Viana, que participou conosco desse momento que você acompanhou da Semana da Comunicação da FAAP, ela também participou do podcast Meio Rádio, que nós citamos justamente no término do evento. Nós temos aí a Gabriela Viana participando de um dos melhores podcasts produzidos no Brasil na atualidade, o Meio Rádio. E é esse trecho que você acompanha agora conosco.
4: Eles são muitos e o número aumenta cada vez mais. Pais, mães, avós, familiares já estão assustados e não sabem mais o que fazer. Precisamos falar sobre isso. Este episódio é sobre um vício que está muito mais presente no nosso dia a dia e que talvez você nem tenha se dado conta. É sobre os viciados em podcasts.
6: Olha, eu comecei como muita gente que entrou nessa começou, né? Ouvia o Jovem Nerd, por exemplo, que é um dos primeiros podcasts, né? Astolfo
4: se autodenomina anos. um viciado em a podcast.
6: Coisa foi ficando mais séria à medida que a variedade foi aumentando, entende? Eu passei a ouvir é, podcasts de política, mamilos, foro de Teresina. Depois eu mergulhei nesse submundo aí, que se você for ver, não tem fim, né? Podcast sobre beterraba, filosofia chinesa, anarcocapitalismo. Tem até um que fala sobre o Nicolas Cage. Quando eu vi, já não tinha mais volta.
4: Enquanto a gente conversava, ele me contou que já procurou tratamento.
6: Cheguei no médico, mas não consegui me controlar. Fui logo pedindo uma, uma indicação de podcast sobre saúde, sabe? Drauzio Varela, essas coisas. Na verdade eu sou assim mesmo, na rua o pessoal já me conhece. Ô moça, moça, indica o um podcast aí de, de finanças pessoais, vai. Moça, ô moça, ô senhor, senhor, indica o um podcast aí, senhor. Não precisa ser grande não, senhor, pode ser só um de duas horas só.
4: O estágio do vício de Astolfo em podcasts é o mais grave registrado até agora pelos médicos. E a nossa produção acompanhou ele por 24 horas. Ele sonha com podcast, toma café da manhã e dorme com essa mania. E segundo o médico dele, o vício já chegou a níveis alarmantes.
0: Eu fiz o que pude. Quando ele falou que estava ouvindo vozes, eu fui obrigado a internar.
4: E na semana que vem, a gente vai falar sobre um outro assunto muito importante. Um surto. Pessoas que fazem horta em casa. Eles são muitos, e o número aumenta cada vez mais. Nossa, tá passando trem aqui do meu lado. Mano. Esperar o trem passar.
0: Com esse momento delicioso do meio rádio, nós ficamos por aqui nesta edição. Mas eu convido você, mais do que convidar, eu acredito que você vai gostar muito de acompanhar todos os dados da pesquisa que nós fizemos, esse estudo, do qual nós citamos alguns pontos no evento da FAAP, mas o estudo completo está no site do Núcleo de Inovação e Mídias Digitais da FAAP, o link você encontra junto a esse podcast. Então, indo lá no blog Peças Raras pecasraras.blogspot.com você tem o um link para acompanhar o estudo completo e tirar também as suas próprias conclusões. Um abraço e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você.
7: Peças Raras, você em sintonia com o rádio.